0: Bienvenido a nuestro podcast Es un placer tenerte por acá Este canal es un espacio donde hablar de propósito Es nuestro objetivo Felices de tenerte Y que juntos podamos aprender Sobre Jesús y su mensaje Después de todo, Jesús sigue siendo no relevante Imagina esta cuerda Y piensa que es una cuerda que es infinita Ahora, imagina que esta cuerda... Es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la Tierra. Tienes unos cortos años aquí en la Tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen... Oye, no puedo esperar todo ese tiempo. Voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué idea de esto? ¿Y todo lo demás? Es una locura, porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años, por siempre. Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja? Tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda. Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta. Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la Tierra. Y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad. Y hay gente que observa algunas de mis decisiones y dicen, Ah, tú eres tan estúpido. Como si eso realmente afectara esto para algo. No, el estúpido eres tú. Porque eso va a afectar todo esto. En serio. Te lo digo en serio, yo veo la manera como la gente está viviendo y me digo, wow, eso es de locos, ustedes están tan locos, ¿ustedes van a hacer eso ahora? ¿Van a disfrutar el ahora sin ni siquiera saber si tendrán un mañana? ¿Y tú crees que eso es ser inteligente y que yo soy tonto?
1: ¿Cuántos están listos ya para la palabra? Le voy a pedir que usted. Esto es una palabra que primero Dios me la ha hablado a mí, es algo en lo que yo he estado pasando. A veces uno tiene la oportunidad de predicar o hablar cosas que ya ha vivido, que está viviendo o que prontamente va a vivir. Entonces, si usted es alguien que quiere dirección de Dios, esta palabra es para usted y es algo que a mí me ha confrontado el corazón. Yo quisiera que usted diga fuerte conmigo: la eternidad en el cielo. Se encuentra conectada con el propósito de mi vida Otra vez, la eternidad en el cielo Se encuentra conectada con el propósito de mi vida Al contarte lo vamos a decir solo ustedes Uno, dos, tres No sea tan bárbaro bueno yo sé que más de uno no desayunó pero yo creo que por lo menos lo estamos diciendo con el corazón y no con el estómago La eternidad en el cielo está ligada con mi propósito de vida y les preguntaba al inicio cuántos de nosotros pensamos en la eternidad Porque mucho de eso, de mucho, mucho de lo que usted piensa en la eternidad dice cómo usted vive en esta tierra Como decía el video la cuerda blanca es muy grande, muy amplia y según las escrituras Jesús nos está preparando en este mismo instante un lugar, una morada en los cielos para pasar una eternidad con Él si tenemos a Cristo en nuestro corazón Es algo esperanzador y algo prometedor pero también la Biblia me enseña de que Cristo vino a la tierra a prometernos una vida y una vida en abundancia no solo una vida sino una vida en abundancia entonces basta solo ver a una persona en sus decisiones, en sus acciones En cómo hablan, cómo se comporta, cómo ora, cómo, cómo trabaja Para saber si entiende su eternidad Cuando hablo de propósito, hablo de que nosotros debemos de comprender De que Dios nos ha diseñado con un plan para nuestras vidas Y más adelante les voy a hablar un poquito más de esto Pero muy poco hablamos de la muerte Así muy honestamente, ¿quiénes sacaron un chance esta semana para hablar de cuándo se iba a morir? Nadie Yo pienso mucho en esto Mi esposa trabaja en, eh, con temas de siniestros Con temas de funerales y demás Y a veces le entran llamadas La gente llorando Y pareciera que no nos preparamos para eso Y hasta el último momento preparamos El ataúd, el nicho, el lugar Pero nacimos para morir Esto es una verdad Nacemos y nos lo dicen en la escuela Nacemos, crecemos No reproducimos ¿Verdad es así? La verdad es la Mi profesora está decepcionada Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos La muerte es una compañera de todos nosotros Es solo un paso y usted y yo solo somos un paréntesis de la eternidad acá en la tierra Estamos de paso, es algo momentáneo Entonces yo debo de encargarme de vivir una vida correcta acá en la tierra Porque la tragedia más terrible no es morir Sino vivir una vida sin propósito Voy a repetirlo la tragedia más terrible no es que usted y yo muramos, todos vamos para allá Algunos van a ser un poquito más finos, no sé, ¿cómo se llama? En un nicho o en tierra, no lo sabemos, o en cenizas Pero de que vamos para allá, vamos para allá pero vivir una vida sin propósito es lo más terrible que usted y yo podemos vivir Que usted no tenga una razón, una pasión por la cual levantarse todas las mañanas Por la cual darle un beso a sus hijos cuando se va para el trabajo Con la cual ir a su trabajo y ser un jefe Si usted no tiene una razón para existir, su vida se vuelve gris Y es de esto precisamente lo que yo quiero hablarles Y cuando le pongo el nombre de sinergia eh, Tiene que ver con el significado de sinergia Es cooperación y tiene que ver con el trabajo en conjunto Esto es como cuando usted llega a un trabajo Y usted hace match o hace sintonía O, o usted se siente muy cómodo con una persona Y puede trabajar con esa persona a, un, a ojos cerrados Usted logra esa, esa armonía con esa persona, ¿correcto? O con su pareja, o con su profesor, o con su jefe y usted logra trabajar en conjunto con esa persona Cuando hablamos de sinergia Dios me hablaba del corazón de que muchas veces cuando Dios nos revela su propósito, su plan, tendemos a más bien huir de ese propósito. ¿okay? Tendemos a evadir esa responsabilidad y Dios espera de nosotros que podamos vivir una vida coordinada y en sintonía con nuestro propósito de vida. De ahí es que busquemos reconciliarnos con ese llamado de Dios que está ligado con nosotros en la eternidad. Y quiero que leamos... Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 11. Vamos a leer varios versículos. Igual van a aparecer en pantalla. Eclesiastés 3, 11. Dice así, todo lo hizo hermoso en su qué. Voy a hacer varias preguntas y le voy a pedir que lo repita después de mí. Así que, porfa, ayúdenme. Que se escuche, que nos escuchen hasta el cielo Todo es hermoso en su Eso, así, muy bien Y ha puesto qué Eternidad En el corazón de quienes Diga conmigo en el corazón Mío Todo lo que yo vivo en esta tierra Tiene un tiempo, hay un tiempo para vivir Un tiempo para morir Un tiempo para amar, un tiempo para dejar de amar Un tiempo para perdonar un tie todo Ese capítulo habla de esa parte pero cuando yo experimento un tiempo de Dios Primero es hermoso Y segundo hay eternidad en eso Yo busco eternidad porque en mi corazón fue sembrado eso Usted y yo no nos no vivimos o no buscamos Algunos sí, pero en nuestro corazón está diseñado De tal forma que no vivamos Esperando que todo termine Sino que más bien sea una, un, un vínculo con la eternidad No sé si me estoy dando a entender Yo busco conectar con la eternidad Hay algo en lo que yo estoy viviendo que es hermoso y que tiene eternidad sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final Y quiero que leamos Colosenses 1, 16 Estoy haciendo una introducción de lo que quiero hablarles Eclesiastés 1:16 dice Por medio de Él, de Jesús, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra lo que puede verse y lo que no se puede ver Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad En pocas palabras, Dios creó todo por medio de quién? De Cristo y para Cristo, ojo lo que la Biblia me está enseñando acá Todo lo que está creado en la tierra, todo lo que logramos ver y lo que no logramos ver En el plan de Dios fue creado por medio de Cristo y para Cristo Así que la persona que usted tiene a su lado Y usted mismo fue creado solo para Él y por Él ¿Ok? Todo tiene un plan Si yo uso mi zapato Es para ponérmelo en mis pies ¿Cierto? Si yo lo ando en la cabeza va a ser algo extraño No fue diseñado para eso Cuando usted y yo estamos fuera del plan de Dios Es algo que incomoda Es algo que no es eh, bien visto ¿sí? Porque la Biblia me enseña y es por eso que yo quiero hoy hablarles De algunas claves para poder vivir en sinergia o en coordinación con nuestro propósito Quiero que vayamos a Primera de Samuel y ahí vamos a quedarnos en esta historia Porque el primer punto que quiero tocar es que Dios es un Dios de propósito Ya lo leímos en Colosenses, todo lo que existe fue creado para Él y por medio de Él Si usted vive una vida sin hacer el plan o el propósito de Dios, usted está fuera de su voluntad de ahí la importancia que usted entienda por qué usted está sentado en esta silla Y por qué Dios lo salvó y por qué Dios le ha dado su Espíritu Santo Por qué Dios le llama y por qué Dios lo incomoda siempre De ahí la importancia en que usted pueda caminar en ese propósito Ahora para predicar esto inclusive para mí es incómodo Porque mientras yo hablo yo no le puedo decir a usted cuál es el plan de Dios para su vida Eso está fuera de mi alcance Por eso es que los oídos tienen que estar muy agudizados yo ahí voy poco a poco y hay cosas que a veces lucho y batallo con Dios y hay veces que tengo que Dios me va a arrinconar para poder vivir en coordinación con eso Porque cuando yo logro vivir en mi propósito hay paz en mi vida, hay cero estrés porque hay un enfoque estoy enfocado en algo no me pierdo la vista no pierdo de vista lo que Dios me dijo que hiciera ya sea que sea ser presidente de una nación O ser el padre de una familia que eduque bien a sus hijos Que sean los próximos que vayan a cambiar una sociedad No sea lo que Dios te llamó Pero tienes que ser responsable con eso Ay, ay, ay Primera de Samuel 10 Todo este capítulo me habla de una historia En donde Israel pide a Dios porque Un rey porque empieza a ver las demás naciones Que tienen reyes y entonces empiezan a comparar y le dicen bueno si las demás naciones tienen reyes Yo quiero o Israel quiere tener un rey, un hombre que nos gobierne Y entonces a Dios le molesta pero les cumple el, capri les cumple, perdón, el capricho y les da un hombre llamado Saúl ¿okay? Y la Biblia lo que dice de este hombre Saúl es que era un hombre que era diferente a todos los demás hombres Era un hombre alto que sobrepasaba de los hombros a todos los demás hombres Algo así como yo ¿Verdad? Guapo ¿Verdad? ¿Por qué se ríe hermanos? Dios los bendiga ¿Verdad? Y él dice Es un hombre alto que sobrepasa en hermosura En altura Pero también me habla de que Saúl no quería tener esa responsabilidad Saúl cuando es llamado por Dios Tenía 30 años de edad Y logró gobernar sobre Israel por 42 años Imagínense Gobernar la nación de Dios no era cualquier nación, era la nación bendecida por Dios La responsabilidad de Dios para Saúl en este momento era muy grande Y en el versículo 1 dice Tomando entonces Samuel, Samuel era el profeta que había sido asignado por Dios para Israel Para ungir a Saúl Dice que toma una redoma de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Y lo besó y le dijo No te ha ungido Jehová por el príncipe sobre Israel. ¿Cuántos aquí han visto la historia la película de Spider-Man? Bueno, hay una, dos, tres, varias varias manillas. Hay una parte en donde a Peter, el Hombre Araña, le dicen esta frase. Una gran, un gran poder, perdón, conlleva una gran Así es. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Poder o propósito es igual a responsabilidad De ahí porque mucha gente le huye al propósito Vivimos en una generación que le huye a la responsabilidad Que le huye a tomarse en serio los compromisos con Dios Los votos con Dios, el pacto con Dios Si usted y yo tenemos fecha de caducidad, de vencimiento En nuestro amor por Dios, usted no ha entendido la cruz Si usted es alguien que no se ve de viejo O yo no me veo de viejo Educando a mis hijos, a mis nietos en el camino de Dios Yo no he entendido la cruz Porque esto es una responsabilidad Por eso el pueblo de Israel, Dios les decía Es necesario que ustedes levanten una piedra en el camino Y si sus hijos le preguntan qué significa esa piedra Recuerden en que Dios nos sacó por acá y nos hizo pasar en seco por el mar Era una forma de enseñarles Era una responsabilidad que Dios les estaba dando Saúl no solo estaba siendo llamado a ser rey Sino que le estaban confiando una responsabilidad Porque cada vez que Dios le delega poder a una persona Le forma el carácter con anticipación Es posible que las dificultades que usted y yo estemos viviendo actualmente Sean solo la antesala al propósito de mi vida Yo sé que hay mucha gente acá que usted dice Es que como Dios me va a usar Como Dios, yo creo que Dios está desentendido de mí O Dios no me escucha Porque lo que yo estoy pasando es muy difícil eso que usted y yo estamos viviendo es una momentánea tribulación que va a producir una gloria mayor ¿sí? estaba leyendo que Dios permite ciertas tribulaciones y conflictos en su vida y en la mía Para que no nos aferremos a esta tierra, para que no amemos lo que hay acá que pongamos la mirada en algo mayor Y es ahí lo que Dios quiere que usted empiece a visionar A ver, a observar Dios permite esa, esa muerte que pasaste Ese dolor, ese sufrimiento, esa herida Para que no te aferres a lo terrenal ¿Sí? Y ahora entonces toma a propósito la herida Toma a propósito el dolor por el que estoy pasando Por eso es que la gente dice ¿Cómo es que en tiempo de pandemia usted no se aflige? Porque le diste color a tu vida, le diste propósito Algo Dios tendrá que hacer con esto Algo Dios tendrá que hacer con mi familia Aunque esté pasando esto, aunque no haya, no haya plata Aunque no haya comida Dios va a hacer, Dios va a proveer En otro momento lo hizo y lo seguirá haciendo Porque Dios es un Dios de propósitos Dios habla el lenguaje de propósitos Jeremías 29.11 dice mis planes para ustedes solamente yo los sé y los conozco Y no son para su mal sino para su bien Voy a darles un futuro lleno de bienestar Oiga qué lindo esto Su plan y mi plan de vida no lo conoce un pastor No lo conoce un líder ni un evangelista Nadie lo conoce, solo Dios Esto es, yo doy este ejemplo yo tengo un Samsung, si a mí se me daña mi Samsung Lo mejor es que yo vaya al fabricante de un Samsung, ¿no? Sí. Si usted tiene un carro, usted se le daña algo, una pieza Usted va donde el fabricante, porque lo conocen a detalle Es lo mismo con nuestro propósito y nuestro diseño Si usted y yo fuimos creados por Dios, Él conoce todo de usted A veces cuestionamos inclusive hasta la familia en la que nacimos Nuestros padres, los padres que tuvimos pero Dios, ahora paréntesis, hay padres que uno tal vez dice Sí, Dios necesita hacer una obra mayor porque son padres que no han entendido su función como papás Pero aún genéticamente y con el ADN Dios sabía que los padres que tenías, que tienes, perdón Eran los necesarios para formarte Así como eres, con tu color de piel, con tu color de ojos, con tu estatura ¿Verdad? Y esa, esa esencia, ya voy a tocar ese tema es lo que Dios necesita para impactar a otros Es lo que Dios necesita Pero Dios necesita que entendamos Que Él conoce los planes Y Él nos promete un futuro lleno de qué Están conmigo, ¿sí? Un futuro lleno de bien ¿Puede usted creer eso en su corazón? Dios tiene un futuro de bienestar para mí yo no sé a usted, pero a mí Satanás muchas veces me dijo: Usted no va a poder formar una familia, usted no va a poder ser un buen esposo. Uso gente muy cercana a mía para apuntarme con esas palabras que hieren, que ofenden. Pero Dios dice que Él me va a dar un futuro prometedor. A veces nos imaginamos un futuro sin Cristo. Nos imaginamos un futuro trágico, una muerte trágica quizá. Pero Dios no está ahí. Porque Él nos dice: si tienes a Cristo. Tu final va a ser muy prometedor. ¿Ok? Dios siempre confía en un propósito mayor del que creemos poder soportar y sobrellevar. Claro, es un propósito sobrenatural. Cuando usted Dios le presenta el propósito, usted se va a sentir muy, 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 muy pequeño. ¿Cuántos se habían sentido pequeños ante ese propósito? Bueno, tengo una buena noticia, va bien. Porque es algo muy grande Ahora no se trata de nosotros sino de Dios Ahí en el versículo 20 de 1 de Samuel quiero que leamos En el versículo 20 al 22 dice Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel Fue tomada la tribu de Benjamín E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias Y fue tomada la familia de Matri Y de ella fue tomada Saúl hijo de Cis y le buscaron, pero ¿qué? No fue hallado. Y entonces preguntaron, Jehová, bueno, ¿dónde está Saúl? Y él respondió, he aquí que él está escondido. ¿Dónde? 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 En su bagaje. Samuel va a ungir a Saúl, pero no fue hallado, porque Saúl estaba escondido. Esta palabra esconder tiene que ver con secreto, apagar, encubrir, ocultar, endurecer, reservar. Y en Lucas 11, 33 dice que Dios no enciende una luz para apagarla. Yo no sé si a usted esto le suena familiar, pero yo muchas veces me he escondido en mi bagaje, en mis maletas. Las maletas pueden ser las excusas que usted ha levantado delante de Dios para huir de su propósito. Y esta es una mañana donde Dios quiere confrontar tu corazón Porque Él te está llamando a algo muy grande Usted no puede hacer lo que me toca a mí hacer Ni yo puedo hacer lo que a usted le toca hacer El día que estemos ante Dios Él nos va a pedir cuenta de lo que te tocaba hacer y no lo hiciste De lo que me tocaba a mí hacer y no lo hice De los dones que me dio, los talentos que me dio Y por temor me escondí esta parte me quiebra el corazón porque yo me he escondido en mi equipaje ¿Cuáles son esas excusas que has puesto delante de Dios? ¿Tu edad? ¿Tu preparación? ¿Tu lugar donde vives? ¿Tu familia? Yo conozco discípulos que todos los días hay música a lo loco en su casa, bulla Comparten cuarto con sus hermanos y aún así tienen que buscar a Dios y lo hacen Porque tienen una pasión, porque tienen una responsabilidad Porque han entendido que tienen un llamado, tienen un propósito Y la gente con llamado nadie los detiene, no se esconden Y yo vengo en el nombre de Dios a decirte no te escondas Dios no te encendió para que te escondas Y esto, con esto dentro del segundo punto Dios necesita cambiarnos el corazón Saúl estaba escondido entre el bagaje debido a su corazón Porque no puede haber una visión clara Hasta que seamos revestidos de una nueva naturaleza Saúl sería mudado en un nuevo hombre Vayamos al versículo 9 y 10 ¿Estamos aprendiendo? Dice y cuando llegaron allá al collado He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. Les pregunto algo, ¿Saúl era profeta? No era profeta, él era rey, ¿sí? Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, le dio poder y lo hizo hacer algo de lo que él no estaba acostumbrado a hacer. Hay cosas donde Dios a mí me ha metido que yo ni sé cómo voy a hacer pero Dios me pone ahí para hacer algo Para bendecir a alguien Y no estoy acostumbrado a eso Porque Dios necesita cambiar el corazón Para poder llenarnos de su Espíritu Santo Y para poder hacer algo De lo que no estamos acostumbrados a hacer De pronto Dios te abre puertas en un trabajo Para hacer algo que no sabías hacer Pero Dios te está diciendo Mi gracia va contigo Yo soy asistente de gerencia en McDonald's. Tengo ocho años de trabajar ahí. Renuncié en una ocasión y tuve que volver por necesidad. Pero para mí ese lugar ha sido una universidad de vida. Y a mí me han abierto las puertas en cantidad de veces. Tengo jefes que me dicen, tranquilo, vaya, presida, vaya, predique, y después vuelve a trabajar. Me dan fechas para poder predicar, para poder ir al encuentro. Cosa que cuesta que suceda en un lugar como ese. Tengo a un jefe que todos los días me pregunta ¿Cómo le ha ido en la iglesia? Páseme el link de tal prédica de tal enseñanza Es gracia Créanme que a mí me asusta La gracia asusta, iglesia La gracia asusta Porque te va a llevar a tu límite Te va a llevar a lugares donde jamás pensaste Que ibas a poder estar pero Dios está contigo, si te esfuerzas eres valiente Dios está contigo Dios necesita cambiarnos el corazón porque Dios no puede revelar su propósito hasta que le permitamos cambiarnos Y es el Espíritu Santo quien nos muestra ese error en nuestras vidas y la necesidad que tenemos de su gracia Cuando tenemos el corazón correcto somos capaces de servir Imagínense un corazón lleno de orgullo sirviendo a la gente imagínense en un corazón lleno de soberbia hablándole al pueblo de Dios y a veces como líderes somos ariscos somos duros tratamos mal a nuestros discípulos somos duros con ellos y se nos olvida que también estamos acá para servir amar corregir acuerparnos y Dios necesita tratar con eso en nuestro corazón están muy callados. Cuando Dios, ah bueno quiero que leamos en el versículo 11 Eso va a estar bueno Dice y aconteció que cuando todos los que le conocían antes le vieron profetizar con los profetas Se preguntaban qué le ha sucedido al hijo de Cis, note esa pregunta Saúl entre los profetas, note esa segunda pregunta y alguno de ellos respondiendo dijo ¿Y quién es el padre de ellos? Tercera pregunta Por esta causa se hizo proverbio También Saúl entre los profetas Cuando vieron a Saúl Que no era profeta Y empezó a hacer algo que no fue llamado a hacer Pero que Dios le dio ese poder La gente empezó a decir ¿Qué le pasó a Saúl? Y es lo mismo que va a suceder contigo Después de que salgas de acá Y entiendas tu propósito Van a decir ¿Qué le sucedió a Caleb? Caleb también entre los profetas Caleb también entre los de un propósito Caleb también entre los de un llamado ¿Cómo así no es este el hijo de un carpintero? Le sucedió a Jesús ¿Cierto? Lo cuestionaron Y se preguntaron ¿Cómo este joven a los 12 años de edad En el templo estaba predicando Estaba hablando con los maestros de la ley Y estaban asombrados Porque a los 12 años de edad Jesús dijo Hey, en los negocios de mi padre me es necesario estar No me desenfoco Saúl entre los profetas y me gusta porque dice ¿Quién es el padre de ellos? Cuando te vean a ti, cuando me vean a mí Tienen que ver al padre Jesús decía no sale de mi boca absolutamente nada De lo que yo no haya escuchado al padre hablar yo no hago nada de lo que yo no haya visto Al Padre hacer Por eso es que cuando usted y yo hacemos cosas Que Dios no nos dijo que hiciéramos ¿Cómo nos va? Eso, todos lo sabemos Que todos hemos pasado por ahí ¿Cierto? Nos va mal Dios dijo yo no hice eso ¿Quién lo mandó a usted a hacerlo? Pero si yo veo al Padre sanar a la gente Yo puedo sanar a la gente Si yo veo al Padre Bendecir a mis hermanos, yo puedo hacerlo No nos vayamos muy lejos Propósito tiene que ver con bendecir a alguien Y verdad lo digo con el corazón Porque yo también he cometido este error A veces salimos de acá y ni siquiera sabemos Quién es la persona que está a su lado Y queremos ir a África A salvar a los chiquitos que no tienen que comer Pero acá hay mucho que hacer Yo no sé si a usted le cansa Que la gente hable mal de pavas A mí me cansa y hay que hacer algo Y de aquí puede salir gente muy buena De aquí puede salir gente que tiene el propósito de Dios El plan de Dios, el fuego de Dios Para cambiar una generación que no tiene Una visión de ese plan de Dios Voy aterrizando y con esto cierro con mi tercer punto Resguarda tu esencia Saúl es asignado como el rey Pero recibió oposición de su propósito Algunos le aceptaron pero otros le rechazaron sin embargo su llamado iba más allá De los límites de, su, de la aprobación humana Quiero que leamos en el versículo 27 Pero algunos perversos dijeron ¿Cómo nos ha de salvar este? Hablando de Saúl ¿Cómo eran ellos? Perversos Y le tuvieron en poco Y no le trajeron presente Aun cuando él era el rey Pero dice que él que hizo disimuló. Hay otra versión que dice Él los ignoró Cuando yo tengo una esencia Yo tengo que hacer sinergia con esa, con esa esencia de mi vida Yo lo he dicho en varios cultos anteriores Hay gente que cuando me ve subirme Puede decir qué pereza Va a predicar Caleb Cuando se sube el otro y dice qué pereza Va a predicar el otro Usted tiene donde escoger Ahora no es correcto Palabra es palabra y Dios va a usar cualquier paso y cualquier burro. Espero no ser yo ese burro. ¿Verdad? Pero mi forma de predicar, mi forma de ser, y yo he cometido muchos errores, yo me he comparado con otros y he intentado predicar como otros. Y eso es frustrante. Porque no es mi esencia, ese no soy yo. A mí usted me apaga la luz es un ratico, me pone música, y yo empiezo como loco a ministrar, porque eso es lo que a mí me gusta hacer y lo que yo sé que Dios me, mandó, me llamó a hacer. Hace unos años tuve la oportunidad en un pre-12 de hablarle a unos líderes y cuando estaba ministrando el Señor me dijo, hay alguien que quiere quitarse la vida. Y yo pensé que eso era una voz que venía dentro de mi corazón yo decía, qué lo que era me viene a la mente, ¿qué estoy haciendo? Y yo intenté ignorar, 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 ignorar. Y de pronto volví a venir el pensamiento. Hay alguien que quiere matarse, hay alguien que quiere quitarse la vida. Hasta que ya no pude más y tuve que decirlo. Lo dije. Nadie se me acercó a decirme, no, fui yo, nadie. Pregúntenme cómo salí yo de esa reunión. Yo dije, ¿qué se me está ocurriendo? Ya la verdad que, que verdad, estoy loco ya, ¿verdad? Dos meses después, un predoce, un líder de ese, de, ese, de ese tiempo, se me acercó y me dijo, Caleb, yo no le dije nada a usted, pero esa tarde que usted dijo eso, esa persona era yo. Yo quería quitarme la vida y yo entendí la responsabilidad que tenía de cuando Dios me hablaba. Tal vez Dios, si yo me hubiese quedado callado, Dios hubiese levantado a otra persona, o tal vez no, no lo sabemos. Pero tal vez el final de esa persona hubiese sido otra. ¿A qué voy con esto? A veces he salido frustrado porque creo que Dios no me está usando, Dios no está haciendo algo a través de mi vida. Y cuando me siento más frustrado Cuando siento que no logré llegar a nadie Siempre hay alguien que dice Caleb ¿cómo me bendijo esa palabra Y tal vez yo vine para un, un, unos cuantos En esta mañana a predicarle A los que nos ven en casa Tal vez a unos cuantos Tal vez usted hoy no necesite esta palabra Pero hay gente acá que venía sin propósito Y Dios está usándome a mí Con mi forma de ser Con mi forma de predicar Con mis pegazones Con todo lo que soy Para hablarte al corazón de que Dios quiere usarte, hay gente que se frustró por sus primeros cinco minutos de predica porque estaba tan nervioso que no lo logró hacer más y dejaste de predicar y dejaste de hacerlo, dejaste de intentarlo, dejaste de buscar a tus amigos, dejaste de buscar a la, a la señora de la célula que dejó de ir porque te rechazó, sigue intentándolo Ignora a los que no te quieren ver con un propósito Ignora a los que no quieren verte con un llamado A Jesús se lo hicieron A Jesús lo menospreciaron por ser un carpintero Pero no se dieron cuenta de que era el que iba a cambiar la historia de la humanidad No saben con quién están tratando cuando te hablan y te menosprecian Disimula Ignóralos No te enfoques en eso te va a quitar fuerzas cuando nos enfocamos en el que dirán nos agotará, y nos hará perder tiempo Y termino con esto Los grandes hombres y mujeres que provocaron un mover de Dios Fueron aquellos que dejaron de ver su debilidad Para moverse en sus fortalezas Los grandes hombres y mujeres de Dios que provocaron algo fueron aquellos que dejaron de ver su debilidad Para moverse en sus fortalezas Yo les digo algo en el nombre de Jesús Él se encarga de tus debilidades Enfócate en tus fortalezas Por eso la Biblia dice El que habla con el, hable con el poder de Dios El que tiene el don de hospitalidad Reciba a la gente Con el amor que solo Él puede dar A eso te llamó Dios Por eso esta mañana es una mañana Para entender que Dios es un Dios de propósito que Dios necesita cambiarme el corazón La dureza, las excusas Es una mañana para traer todo ese equipaje Y decir Señor ok aquí están Úsame Y también es una mañana para entender Que yo necesito cuidar mi esencia Le voy a pedir que usted cierre sus ojos Y medita en esto Quiero dirigirme a las personas que en este momento vienen por primera vez o se habían alejado de Dios y se están reconciliando. También a los que nos ven en casa. Si usted quiere aceptar a Jesús porque sabes que sabes que tienes una vida sin propósito. Jesús dijo, yo quiero darles una vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de mis promesas, una vida llena de mi Espíritu Santo. Yo quiero cambiarte el corazón Quiero transformar tu vida Quiero que tengas algo por qué vivir Y algo por qué morir Dios quiere confiarte algo Por lo que puedas vivir esta mañana Y el pecado nos aparta de Dios Dice la Biblia Pero que también Él vino a perdonarnos Y si creemos en nuestro corazón Que Jesús es el Señor Y confesamos con nuestra boca Que Él es el Señor Entonces seremos salvos Si usted quiere aceptar a Jesús le voy a pedir que usted hable con Dios ahí donde está Y le diga Señor aquí estoy, te pido perdón por mis pecados Sé que he estado lejos de ti Señor he estado mal, lejos de tu voluntad, de tu propósito Esta mañana yo entiendo que me amas y si quieres darme un lugar en tu casa, en tu corazón, en la eternidad Si hoy yo muriera Señor quiero irme contigo, quiero vivir esta vida entendiendo mi eternidad contigo en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Amén y Amén.